1: el poder del fútbol las palabras de Jan Meneses, volante de la fiera que está retomando su nivel con el equipo Esmeralda. En temas de la liga MX cayó el segundo técnico, el profe Cruz fue cesado ya de manera oficial de la dirección técnica del equipo necaxista. Y en temas del fútbol internacional, el Real Madrid y el Manchester City logran avanzar a la ronda de cuartos de final en la Champions League. Estoy mucho más esta tarde en el poder del fútbol a través de la poderosa. A ustedes Muy buenas tardes, bienvenidos al Poder del Fútbol, edición vespertina de este 17 de marzo del 2021. Qué bueno que nos acompañan, les saludamos como siempre con muchísimo gusto. Antes de empezar el programa y de saludar a mis compañeros, le quiero mandar un saludo muy especial a un buen amigo. Trabaja con nosotros aquí en la estación, eh, polémico, siempre, siempre se la pasa llorando de todo, pero es un buen tipo. Últimamente parece... Una niñita quejumbrosa, pero es un buen tipo. Feliz cumpleaños, mi estimado Rolitas, que te la pases muy bien. A ver si ya algún día dejas de lloriquear por todo y te dedicas a hacer tu trabajo y nada más. Así. Que si el martes de cumbias lo propusiste tú, que si todo te molesta, todo te molesta. Disfruta de tu día, que seas feliz y este, pues espero que me invites a tu fiesta, ¿no? Ojalá. Claro, pocos, porque todavía hay que cuidar la sana distancia. Gracias al PAN, a Gusta Linares, en los controles técnicos de la cabina máster, a Jorge Rodríguez Sabanero, acá en el estudio de deportes. Charly Contreras, ¿cómo andas? Muy buenas tardes.
0: ¿Qué tal, Adrián? Te saludo con mucho gusto. Al bajo luna, a todos los que nos siguen. Y sí, también viéndonos a la felicitación. Al buen Rolas, que pues se siente parte del programa y le mandamos su abrazo. En su cumpleaños eh, no hay que decirle muchas cosas feas, ¿no? Así que una felicitación y muchos días de estos, por supuesto, que, que tenga y buena salud sobre todo.
1: Pues nada más las que se merece. Muchas no, <risa> nada más las que se merece. Estimado Fabián Luna Camacho, ¿cómo andas? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Adrián? Buenas tardes, muy bien, muchas gracias. Un saludo
2: a la gente que nos escucha y abrazo a ti y abrazo al Charlie eh, pues Poder del Fútbol, edición me, mitad de semana
1: a ver. Sí, Así es, edición mitad de semana y es miércoles, hoy hay leyendas de poder por la noche en el Poder del Fútbol, va a estar muy bueno, ojalá que nos puedan acompañar. Bueno, vámonos con la frase matona del día de hoy frase matona Sí, en la frase Logix Matona. Leo,
2: contamos con cuchillas para máquinas de dividir y rebajar piel. Además, fresas de tusteno para la industria del calzado. Contáctanos al 477 130 4834
1: o búscanos en Facebook como Logixleo. Ahí está. Nuestro patrocinador de la frase Matona, todo listo para que Fabián Luna nos ilumine con su sabiduría.
2: Así es. La frase del día tiene que ver con ¿Cómo hacer? Para que, todo que aquello, para que todo aquello que anhelamos se haga realidad. La frase del día, la frase matona, reza así. Al ponerle fecha a un sueño, se convierte en una meta. Una meta dividida en pasos se convierte en un plan. Y un plan apoyado por y en acciones se vuelve realidad
1: perfecto, muy bien, pues ahí está la sabiduría en las palabras del Fafoluna, próximamente esperen el libro de las frases matonas del Fafoluna, uh. que ya está por salir yo te sugeriría, Fafoluna que te las edite eh, Charly Contreras, que es muy bueno para eso eh, muy bueno para eso perfecto, perfecto pues ya luego hablamos de, de negocios, por lo pronto estas son las breves del fútbol internacional Vámonos con las breves del fútbol internacional y es que Carlos
2: Contreras, pues ah ya aquí están.
1: ¿sí? Ya, ya, ibas a, ya ibas contra el Charlie. <risa> no, 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 nada, nada, yo nada un lo lo hecho, teléfono Adrián. nuevo primero. Primero, <risa> primero compra un teléfono nuevo y luego le reclamas al Charlie.
2: Ya estoy consiguiéndolo eh Adrián el, el de última generación.
1: Bueno. Ya
2: estamos en eso. Ok Ojo.
1: Venga.
2: Nada más que vea ahora aquí el no el viejito. Mm. Bendito sea. <risa> <risa> okay, ¿Quieres que me arranque, ya? sofo? Ahí Arranquete, estamos, mi estimado Charlie. Zlatan Ibrahimovic está listo para reaparecer con el Milan en la vuelta de octavos de final de la Europa League frente al Manchester United. El técnico rosonero Stefano Pioli informó que el sueco se encuentra en condiciones físicas que le permitirían disputar una cierta cantidad de minutos en el compromiso el jueves, pero no quiso confirmar si el jugador de 39 años será incluido como titular. El Milan apenas ha ganado uno de cuatro partidos sin Ibrahimovic y quiere liquidar a los Red Devils ahora en Italia.
0: El coronavirus no ha desaparecido del fútbol europeo. El PSG cerró las instalaciones de su academia juvenil tras un brote de COVID con la detección de múltiples casos. La academia está estará cerrada hasta el lunes y se realizará una nueva ronda de pruebas el viernes. El equipo femenil del PSG tuvo varios positivos y no pudo viajar a República Checa para su partido de la Liga de Campeones Femenil contra el Esparta France.
2: En España, la Federación de Fútbol planea que las finales de la Copa del Rey del 2020 y 2021 se jueguen con afición en el estadio de Cartuja de Sevilla. El Atlético de Bilbao y, el Real so y la Real Sociedad jugarán el Derby vasco en la postergada final que se programó para el 3 de abril El mismo Athletic disputará la final de este año ante el Barça el 17 de abril Sobre el aforo, el proyecto contempla que sea limitado a no más del 30 en el inmueble Tras las finales, el fútbol español podría disputar sus últimas ocho jornadas Con el regreso del público a sus estadios
0: la CONCACAF planea una liga de campeones femenil. El organismo se encuentra trabajando en la organización de la Concachampions Champions de mujeres en que los equipos mexicanos podrían tener roce internacional. El diario Philadelphia Inquirer adelantó la información que apunta a la creación del torneo tras el Mundial de 2023 con 32 equipos, aunque las plazas no se repartirían de igual forma que el certamen varonil. El objetivo es programar el torneo entre el Mundial ...y los Juegos Olímpicos de París 2024.
2: Insólita decisión, La Alianza Lima evitó su segundo descenso histórico en el fútbol peruano... ...luego de que el TAS decretara procedente su reclamo por incumplimiento de pagos a jugadores... ...que no se cumplieron en el equipo con el que disputó la categoría. Con ello el club, Carlos Stein, fue sancionado con dos puntos menos, que lo dejaron debajo del equipo de Lima en la clasificación, condenándolo al descenso en su lugar. El fallo ha revivido la polémica en el fútbol peruano, pues el histórico Alianza tuvo que ser salvado en la mesa.
1: Estas fueron las breves del fútbol internacional. Bueno, vámonos con más información y platicamos ahora de lo que sucede en la Champions League. ¿Cómo estuvieron ayer los encuentros? Charlie Contreras ganó el Madrid otra vez al Atalanta del Fafo Luna.
0: Aburridones, Adrián. Hay que decirlo, eh, no fueron buenos partidos. Creo que los dos equipos que llegaban en desventaja, tanto en Madrid como el del Manchester City contra el Borussia Mönchengladbach, pues. No sé, tuvieron alguna especie, muchas precauciones, no sé si miedo, pero ayer el Real Madrid liquidó con relativa facilidad 3 por 1 al Atalanta con goles de Karim Bentemá al 34, eso sí hay que decirlo, un errorazo del el portero, que le abrió la puerta al Real Madrid hasta entonces, el Atalanta estaba jugando bien, incluso tenía llegada sobre el arco del equipo español, es cierto, no lo había puesto todavía en muchos predicamentos, pero... Este gol prácticamente mató las aspiraciones del equipo italiano. Sergio Ramos, penal al 60 y Marco a al 84 Buen juego de Vinicius Junior. Eh, sabíamos lo que podía hacer este jugador, que le marcaron el penal, el segundo penal para el gol, triunfando cuatro por uno en el global. Luis Muriel descontó al 83 pero pues no fue suficiente. Y en Budapest, en toda esta serie se llevó a cabo en Hungría. El Manchester City no tuvo problemas para vencer otra vez 2 a 0 al Borussia Mönchengladbach, goles de Kevin De Bruyne y de Ilkay Gundogan al 12 y al 18 muy temprano. Ya con eso fue suficiente, el equipo alemán no tuvo reacción y bueno, ahí está la situación con el City, que es otro de los favoritos que cerró su pase de trámite. Con esto son Porto, Liverpool, Borussia Dortmund, PSG, ahora el Madrid y el City, los que avanzaron a cuartos de final esperando los dos partidos de hoy.
1: Pues ahí están los partidos de hoy. Bueno, por lo pronto ayer el Real Madrid y el Manchester City logran clasificarse a los cuartos de final. Hoy en disputa dos boletos más, Fafo Luna Camacho.
2: Así es, mi estimado Adrián Castrejol. Hoy dos boletos más. El que eh, se jugarán ya en unos minutos, prácticamente está a nada de arrancar, eh, a las dos de la tarde. El Bayern contra la Lazio, los dos en octavos de final y el Chelsea contra el Atlético de Madrid. El Atlético de Madrid nos atañe a todos los mexicanos, porque en él hay, por lo menos, un futbolista mexicano, el cual no es titular esta tarde. ¿Por qué? El Atlético de Madrid sale con ya no habla en la puerta, Jiménez, Savic, Tripier y Lodi, en la contención Saúl y Coque con el número 8 y con el número 6, Carrasco por un lado... Llorente por el otro, Luis Suárez y Joao Félix en la delantera. En la banca está Héctor Herrera, mediocampista mexicano, con su número 16.
1: Perfecto, pues ahí están entonces las alineaciones para el duelo del día de hoy. Eh, lo de la selección mexicana lo vamos a dejar para platicar en el siguiente bloque porque bueno, vamos a hablar de, de, de los jugadores que han sido llamados para los próximos compromisos de México en la fecha FIFA contra Gales y contra Costa Rica así es que vámonos a la pausa y enseguida volvemos con más del poder del fútbol a través de la poderosa
3: No como hoy, pero de 1939, nació Giovanni Trapattoni, entrenador del fútbol italiano. Conquistó 10 títulos de liga en 4 países distintos y con la Juventus ganó todas las competiciones de la UEFA y la Copa Intercontinental, siendo hasta la fecha el único director técnico de ese país en lograrlo de 1971 en la Copa Libertadores y después de una bronca descomunal entre el Boca Juniors y el Sporting Cristal el árbitro Alejandro Otero debió expulsar a 19 de los 22 jugadores la bombonera fue suspendida y el presidente Alberto J. Armando no aceptó jugar fuera de su cancha por lo que el equipo argentino fue descalificado del certamen
1: con más del poder del fútbol a través de la poderosa RPL. Recuerden nuestro WhatsApp abierto para que ustedes participen con sus mensajes, 477-773-3620. Convocatoria de la Selección Mexicana de Fútbol. No sé si lo más llamativo de esta convocatoria, Carlos Contreras, es los que están o los que faltan. Porque ayer se hizo un gran alboroto porque el señor Ormeño no está en la convocatoria del Tata Martino.
0: Sí, Adrián, yo creo que esta situación, yo sí me sumo a, los, a las críticas que se le hacen al hoy seleccionador de México, el Tata Martino, por no incluir a Ormeño. Me parece que siempre hemos dicho, y creo que aquí también lo hemos comentado mucho en el poder del fútbol, el tema de que a la selección deben ir los jugadores que mejor andan, ¿no? Y Ormeño creo que es uno de ellos, es junto a Henry Martín el mejor anotador mexicano del torneo, del Guardianes 2021, con seis goles en lo que va de este certamen. Pero el señor Martí no prefirió, y creo que eso es lo que también salta, meter a cuatro jugadores de la MLS, dos de ellos delanteros, Alan Pulido del Kansas City, y el otro es Efraín Álvarez, que es del Galaxy, joven de 18 años, lo comentábamos también ayer, eh, le dieron su oportunidad, queriendo ganarle la carrera a la selección de Estados Unidos, pero bueno, ahí está todo este tema, y además, Jonathan Dos Santos también estará, y Rodolfo Pizarro, cuatro de la MLS de los europeos, pues esos no tienen pero, está Héctor Álvarez, está Néstor Araujo, Gerardo Arteaga, Héctor Herrera, Lainez, Guardado, Eric Gutiérrez, el secacito Corona, e Irving Gonzalo, también va a ir Raúl Jiménez, pero no está considerado en la convocatoria, nada más va a ir como para continuar su rehabilitación y estar con el equipo. Bueno, Así están, además, cuatro porteros, Adrián, sí. esta situación es muy llamativa también porque está Ochoa, Hugo González, Alavera y Jonathan Orozco lo incluyeron, yo no sé si habrá dos porteros en cada partido, en la fecha FIFA son apenas dos encuentros contra Gales y Costa Rica, pero sí sería muy interesante ver a todos, ¿no? Si los llamas, pues que, sea, que tenga utilidad al menos.
1: Pues sí, es una situación polémica, Fafo Luna, porque ya llevamos tiempo dándole seguimiento a este tema de si Ormeño debe o no estar en la selección mexicana, y llama la atención que ahora se llame a Pulido, por ejemplo, a Puligol, que pues no tiene actividad en el fútbol de los Estados Unidos, la liga todavía no empieza, y han llamado a Puligol por encima de Ormeño, esta es una situación que, que llama mucho la atención ¿Por qué, ¿Por qué llamar a un jugador Que no tiene actividad? ¿Estás de acuerdo con lo que dice el Tata Martino De que no todo es meter goles?
2: Pues Estoy de acuerdo con sus decisiones Si me gustan o no Ya es diferente Pero de acuerdo O, o mejor dicho resignados estamos todos uh -huh. Porque no lo vamos a cambiar Pero sí lo que creo es que bueno Gerardo Martino, por lo menos en su ciclo al frente del seleccionado azteca, jamás va a llamar a, a, a Orbeño. Por lo tanto, tiene vía libre con Perú. Me sorprenden otras cosas, Adrián. A ver. Por ejemplo, protegiéndose contra Estados Unidos y pensando en un futuro, está convocado Efraín Álvarez para esos partidos ante Gales y Costa Rica. Efraín... Álvarez ha jugado con las dos selecciones en divisiones menores bueno, ya lo quieren blindar, eh, se quieren proteger para que Efraín no los vaya a facturar en un futuro aunque creo que este chico se va a decantar por la selección de Estados Unidos, pero bueno eso es lo que yo creo, Efraín Álvarez merecido pero muy merecido lo de Gerardito Arteaga que sigue llenándonos el ojo lo de Edson Álvarez, lo de Henry Martín, lo de Luisito Romo, y me parece que lo de Diego Lainet merecido. Mantuvo la base. Ochoa, Araujo, Moreno, Guardado, el Chuqui, eh, Chucho Corona, el de, el de Portugal, Herrera, Orbelín. Me parece que sorprenden cuatro porteros para mí. Cuatro porteros son muchos, pero bueno, Ochoa, Talavera, Orozco y González. A mí también me causa duda lo de Pulido, mucha duda, lo de Pizarro y lo de Jonathan Dos Santos. Raúl Jiménez iba a ir como apoyo moral a la gira. Ahora, vamos a esto. Funes Mori no pudo ser convocado por el tema de la falta de papeles para la naturalización uh -huh. pero en cuanto los tenga será convocado Ormeño tiene vía libre de ir con Perú sin ningún problema en general sin contar más o menos dos o tres de, de los chicos que están en el otro eh, proceso en el preolímpico me parece que es coherente y es honesta la lista de convocados
1: bueno, pues ya veremos cómo le va en esta convocatoria a los jugadores de la selección mexicana Sí, llama la atención, sí, yo to yo estoy de acuerdo, ya lo platicaba con el charlie El hecho de que hayan eh, llamado a Efraín Álvarez Porque pues parece que es para que no se lo ganen, ¿no? Para que no se lo ganen y así parece que será este asunto Bueno, vámonos con este el tema de el Profe Cruz otra vez Después de perder contra León, un técnico se queda sin chamba, Fabián Luna. Se va el Profe Cruz, que mostró algunas cosas. Fíjate cómo está la historia del Profe Cruz, de, de, de acuerdo a mi perspectiva. Cuando lo iban a contratar en el Necaxa, les decía yo, pero ¿para qué lo contratan? Si el Profe Cruz nomás no, ya pasó. Es como el caso de Luis Fernando Tena, su momento ya pasó. Pero ahí van de terco los del Necaxa, lo logran contratar. Eh, con Necaxa tiene una recuperación el equipo logran incluso llegar a la repesca pero son eliminados por el equipo de las chivas y en este torneo ha sido un desastre el equipo necaxista se va el profe Cruz, ¿te sorprende Fabián Luna que se haya ido el profe Cruz de la dirección técnica del equipo? Fabián Luna Sí, sí ahí me escucho Sí, ahí te escuchas
2: a ver, ya estoy de vuelta, Adrián.
1: Ya estás de vuelta.
2: Aquí estoy. Ahora sí. Lo que pasa es que no te escuchaba nada.
1: Ok. ¿Que si te parece una sorpresa que se haya despedido al Profe Cruz?
2: Pues, no. No, no me parece a mí eh, sorpresa. Venía haciéndolo de una manera, no sé si decirlo, decente. Pero no. ¿Por qué? Porque Necax había sido desmantelado como lo es cada torneo o sea, Memo Vázquez ahora regresa al rayo pero no va a poder hacer más que lo que hizo, no sé Poncho Sosa, el Profe Cruz o sea eh, ahora que aspira a Necaxa? a Necaxa ya no aspira ni siquiera a vender jugadores porque ya no tiene buenos futbolistas ya se deshizo de ellos
0: eh...
2: La verdad es que era eh, de esperarse, Adrián, la, la despedida del Profe Cruz.
1: Y ahora el hecho de que para sustituir al Profe Cruz suenen los nombres de dos antiguos directores técnicos del Necaxa, pues parece que esto es, es, es una locura, Carlos Contreras. Ahora llaman, o se dice que pueden llamar a Poncho Sosa o a eh, Memo Vázquez para que dirijan al Necaxa. ¿De qué se trata esto?
0: Pues de la rotación, Adrián, de entrenadores en el fútbol mexicano. Si Pero lo, los,
1: los mismos, sí. otra vez,
0: ya dirigieron al pues sí, Necaxa. Es que son equipos que no se animan a darle oportunidad a otras personas, ¿no? A otros entrenadores, otras caras. Incluso yo creo que en este caso sí creo que podría estar justificado traer a un entrenador de fuera como en algún momento lo han hecho Pachuca, lo hizo América bueno, pues grandes apuestas creo que no están por ejemplo lo que hizo Rayado tra trayendo al vato Aguirre, pero sí creo que así se suelen mover los entrenadores dicen que si Alfonso Sosa no termina en el va a ir a Juárez, es el relevo de los entrenadores, y el siguiente equipo que se tiene este entrenador, va a sonar Luis Fernando Sena, va a sonar el Profe Cruz, en una de esas hasta Sergio Bueno, así se mueven en México no sé por qué nos sorprendemos
1: pues sí, es el carrusel de los técnicos, ¿no? Algunos ya se van bajando y ya no siguen arriba del carrusel, pero sí pasa un tiempo para que esto suceda, ¿eh? ¿Qué más, mi estimado Fafo Luna? Bueno, creo que hoy Fafo tiene problemas con su teléfono de generación. Ahí estamos. Generación. Ahí estás, sí, ahí estás.
2: Ahí estamos, perfectamente. Bueno, te decía, Adrián, que yo creo que platicar un poco de este asunto... Eh, de André Pierre Guiña, porque siempre que habla André Pierre en francés, siempre es nota. Bueno, felicitó a una de las goleadoras máximas de los Tigres, que Carlos Andreras sabrá mejor que yo quién es, de Tigres.
1: ¿Estefani Mayor o quién?
2: Eh, no, no recuerdo cómo se llama. La verdad es que no sigo el, el fútbol femenil. Uh -huh. Pero, bueno, a esta chica... André Pierre Iñac dijo que la va a recomendar al Marsella. Okay. O sea, que si llega es por él. Bueno, después Cassie habló... Martínez,
0: llama. Sí. ¿Quién? casi Martínez, la jugadora de Tigres Femeninos,
2: Ándale, esa chica. Que yo tuve el gusto hace unos días. Bueno.
1: Y sí, ya no te acuerdas, imagínate cómo andarías. <ríe> sí,
2: no, Adrián, la verdad es que bueno, soy bueno. malo para eso. Iñac también habló ...de cómo se siente... ...en el equipo... ...ahora que ha sido tan criticado por... ...por todo el poder del fútbol... ...se dijo contento... ...dijo que la institución Felina... ...le ha dado todo lo que él quería... ...que se quiere quedar a vivir en México... ...y que uno de sus objet objetivos... ...tras el retiro... ...será... ...quedarse en la directiva... ...entonces... ...bueno... Pues más allá de las canchas, tiene planeado ser directivo del club. Reiteró, reiteró también el amor por el equipo y la entidad. Razones pues por las que no se quiere marchar a ningún lado.
1: Ajá.
2: Pues eso fue la nota, Adrián. O si sea ¿Se quiere no ser se quiere directivo.
1: Ir. O sea, la van a recomendar, pero no se quiere ir.
2: No, la chica, la chica sí, Adrián. Ah. Esa es una. Y la otra es que quiere ser directivo él cuando se retire de Tigre. Ah, ok,
1: okay Y que se quiere tigre.
2: quedar a vivir en México por lo que resta de vida.
1: Ok, ok. Bueno, pues ojalá que se cumplan los dos eh, proyectos que tienen, tanto la de Katy Martínez, que se vaya a Francia, porque sería, por supuesto, una mejora en su vida profesional, como también el de guiñac que se convierta en gente de pantalón largo. Eh, que vaya a las juntas de Tigres, que esté en el palco checando los detalles. Está está interesante, ¿no? Ojalá que lo pueda conseguir eh, André Pierguiñac. ¿No le ofrecerán trabajo en Marsella de una vez? No, ¿verdad? Ok. Perfecto. <risa> Estimado Carlos Contreras, gracias.
0: Gracias. Oye, ahorita que dijo esto de lo de la directiva de Tigres en el futuro, que ya se viene Mauricio Culebro, el que estaba en América, sí. que también fue directivo. Él va a llegar en verano aparentemente a relevar a Lice Rodríguez y dice que no quiere hacer eh, un nuevo América en Tigres. Sí, estuvo bueno, muy poquito tiempo con las Águilas, pero no creo pero que Pero sabes que
1: lo de todo es interesante porque después de la América estuvo en la selección nacional y era el hombre fuerte detrás de John de Luisa. Era el hombre sí. que manejaba todas las cuestiones de selección nacional, itinerarios, contactos y todo eso. Y dicen que en la selección se viene un problema serio porque Culebro se va a los Tigres, ¿eh?
0: Sí, Culebro creo que ha tenido una trayectoria directiva que ha llamado la atención ya de varios equipos interesantes, y creo que también la selección tiene que buscar un directivo que pueda suplir, si es tan importante como se ha visto pues uno igual, ¿no? del mismo calado
1: Sí, así es, bueno, ya veremos Gracias al Fafo Luna que hoy tuvo algunos inconvenientes con la comunicación, gracias Charlie Contreras
0: Gracias, saludos a todos, pendientes de
1: la Champions. Perfecto, ya estaremos pendientes, gracias, vamos a pausa y enseguida regresamos con más del Poder del Fútbol.
3: ¡Sí! Año como hoy, pero de 1944, nació Juan Ramón Verón, figura del gran Estudiantes de la Plata. La Bruja fue el autor del gol más importante en la historia de este club al marcarle al Manchester United en Inglaterra para ganar la Copa Intercontinental de 1968. Años después, su hijo Juan Sebastián, la Brujita Verón, continúa el legado familiar. Como hoy pero de 1967 fue inaugurado el Estadio Luis Pirata Fuente, que en ese momento llevó el nombre de Estadio Veracruzano. Posteriormente y como homenaje al que es considerado el más grande futbolista veracruzano de todos los tiempos, le cambiaron a un nombre del que nadie discutió.
1: a RPL, vámonos con el reporte de la fiera, el reporte Esmeralda, Gerardo Lugo Castillo, ¿Cómo andas? Buenas tardes.
3: Mi estimado Adrián Casajón Castro, buena tarde a la buena gente del poder del fútbol, hoy miércoles de leyendas de poder, mi estimado Adrián.
1: Así es, miércoles de leyendas de poder. Ya estamos en condiciones de adelantarles, que hoy por la noche, vamos a tener una entrevista que le hizo Don Pepe Esquerra hace ya varios años a uno de los más grandes futbolistas del conjunto Esmeralda. Y es ni más ni menos que el pato Marcos Aurelio. La entrevista está buenísima. Les invitamos a que nos acompañen porque hoy, hoy vamos a estar de manteles largos con esta entrevista. Y el invitado de hoy, ese sí lo dejamos en sorpresa, invitado de hoy sorpresa, pero campeón de Copa con el León, Gerardo Lugo Castillo.
3: Así es, ¿no? Y, y, y literalmente salió a hombros del Estadio
1: Azteca. Sí, estaba viendo la foto de, de, de cuando salió a hombros de la, del Estadio Azteca, que se inauguró eh, pues el mismo año, ¿no? En sí, meses antes,
3: meses antes de, de esa Perfect. hazaña de León.
1: O sea, el León lo estrenó. Así Fue es. el primer campeón del Estadio Azteca.
3: Así es, en, en, en una final que, que muchos eh, los, los de esa época han de recordar, pero con mucho ánimo y mucha emoción.
1: Y hoy vamos a tener de invitado a un buen amigo de, de La Poderosa y de este programa, a Ricardo Jasso Vivero, que pues nos va a hablar de algunos otros asuntos interesantes. Va a estar muy bueno el programa de hoy, ojalá que nos puedan acompañar, a partir de las 8 de la noche a través de La Poderosa RPL yo creo que se van a pasar un buen rato. Quienes no lo pueden escuchar, porque me están preguntando acá en Twitter cómo le hacen, los vamos a estar subiendo lo más pronto posible a nuestra página o a nuestra plataforma de Spotify. De hecho, ya, ya pueden escuchar el programa del miércoles pasado. Yo otra vez lo escuché hoy en la mañana, la verdad, muy buen programa. No es porque lo hagamos nosotros, perdón que, que lo diga así, pero pues es que también los invitados, la entrevista de Don Pepe y todo esto pues es lo que hace muy bueno el programa, y ojalá que pues, hoy también nos quede igual, ¿no, Gerardo Lugo?
3: Así es, ¿no? Yo, yo también en cuanto me mandaste el link, yo también me puse a, a escucharlo, y, y la verdad es que poco a poco incluso le vamos a enriquecer todavía más a este programa que da para mucho.
1: Sí, así es. Bueno, pues vamos a arrancar con lo de hoy, con el programa de hoy, porque habló Jan Meneses... Ahorita vamos a platicar el ratito de lo que teníamos planeado, Gerardo Lugo. No te me desesperes, okay. ¿eh? No te me desesperes. Porque dice Gerardo, toda la mañana estuve preparando. Sí, yo sé que sí, no no, no, no lo dudo. Pero vamos por partes, Gerardo Lugo. Primero vamos a escuchar a Jan Meneses. ¿Cómo calificas la actuación de Jan Meneses en este torneo, Gerardo Lugo Castillo?
3: Fíjate que, que por momentos ha, ha sido factor en, en, en los partidos, ha sido ese Meneses que vuelve a taladrar por esa banda izquierda, y por otros muchos momentos, al igual que, que el equipo, y lo refleja la, el momento de la tabla general, pues también ha, ha desaparecido el, el Takechi que por cierto ayer cumplió años, y que ahí lo, lo, lo celebraba, pero sí, que, creo yo que no es el Takeshi que, que, que está a un 100%.
1: Pero va mejorando, ¿estarás de acuerdo?
3: Sí, 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 en esa parte sí.
1: Bueno, ya veremos entonces cómo es que va mejorando y qué tanto puede alcanzar. Sobre lo que está haciendo el equipo en este torneo, eh, habla, habla Meneses. Este audio número 7, mi estimado pana, lo escuchamos y ahorita lo platicamos.
4: Eh, sí, creo que siempre hemos estado despiertos, lamentablemente en partidos hemos cometido errores que, que nos ha costado la derrota y, y, y creo que hemos ido afinando esos detalles y, y el fin de semana que pasó se nos, se nos dio un, un gran resultado que era lo que todos esperábamos
1: Sí, despierto sí, pero de repente bajan la guardia, ¿no Gerardo Lugo? ¿Cómo ha pasado en los segundos tiempos? ¿A qué crees que se deba esto?
3: Sí, yo creo que es, que es esa parte que, que le cayó, le alcanzó a León el, el destino, eh, empezaron con la confianza de que era cuestión de tiempo, yo creo que también ya se fue convirtiendo esta parte en una cuestión futbolística en la cual eh, Nacho Ambris no, no encontró a los 11 ideales que pudiera mantener de un partido a otro y que pudieran con, ser constantes en la parte futbolística.
1: Bueno, escuchemos otro de los eh, comentarios que hace Jan Meneses, eh sobre todo de cómo el equipo va retomando el camino, porque es evidente que en los últimos partidos León ha mostrado mejoría. Lo hizo contra el América, lo hizo contra Monterrey y lo hizo también contra el equipo de Necaxa, siendo este último el partido que finalmente logró redondear para llevarse la victoria.
4: El audio número 8 mi estimado Panita. Sí, la verdad que era como ya he dicho, lo, lo importante del, del juego del lunes era que el equipo mantuvo la idea que venía mostrando hace dos o tres años y, y sigue tomando confianza. Y, y la verdad que, que son pequeños detalles, que desconcentraciones o, o relajo no sé cómo, cómo le quieran llamar, pero, pero que no nos está costando goles y, y eso es, eso hay que ir manejándolo para que no, no nos suceda porque un gol en contra o... Te, ¿Te puede marcar la diferencia a lo, a lo largo de, de lo que queda el torneo?
1: Cuando dice relajo se refiere a relajación, ¿no, Gerardo Lugo? Sí, claro. Sí, no, 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 no vayamos a empezar a,
3: a pensar de que andan como, como un Marco Fabián ahí no, por no, todos lados y enseñándose no, a todo el mundo.
1: Relajación, relajación. Tranquilo, sí. Y, y puede ser, ¿no? De repente... Eh... ...pues pensar que ya, ya tienes el resultado en la mano... ...que vas a bajar la guardia un poquito, que no pasa nada... ...y de repente el equipo rival se crece y te saca el resultado... ...que pensabas que ya tenías en la bolsa, ¿eh?
3: Que pareciera que, que, que no, no debería de pasar, ¿no? Y más en un equipo profesional el hecho de que el futbolista de hoy... ...y de siempre tiene que jugar los 90 minutos al 100... ...y en este León no, no lo hemos visto, al menos en, en los partidos que ha jugado si ha venido a la baja, tú, tú me dirás Adrián, bueno, es que es imposible que mantengan un mismo ritmo los 90 minutos yo, sí, estoy de acuerdo pero yo creo que 75, sí, ¿no? lo tienen que mantener
1: sí, lo tienen que mantener, pero bueno vamos a ver qué, qué es lo que sucede un audio más de Jan Meneses el bicampeonato, ¿será factible que se pueda conseguir? a ver, antes de escuchar a Meneses ¿lo ves posible, Gerardo Lugo Castillo, llegar al bicampeonato? Mientras el campeón tenga vida,
3: lo veo posible.
1: ¿Te vas a, la, a lo que dice el librito?
3: Claro, ¿no? O sea, mientras, a ver,
1: mientras el tú... campeón viva, hay posibilidades. Pues
3: claro, ¿no? El, el rey hasta que muera, y yo creo que en esta parte de, del deporte eh, tiene que ser así, mientras el león tenga tenga vida, porque bueno, ya lo escucharemos en jean Meneses, pero sí, sí yo sí siento que, que el león no lo podemos descartar hoy en día.
1: Bueno, así están las cosas. Vamos tú, Adrián. Escuchar... No, yo voy a escuchar primero a
4: Menezes.
1: <risa> Adelante, Menezes.
4: Sí, mira, eh, nosotros siempre, desde que empezó el torneo, la, nuestra única meta era lograr el bicampeonato, y creo que por ahí se, se, nos, se nos fue un poco alejando la, la situación de, de calificar a Liguilla, y creo que, que el triunfo del de lunes nos nos dio nuevamente esa, esa chance de, de meternos entre los entre los dos equipos que, que califican y creo que la, la confianza está, el, el trabajo también y creo que es cosa de tiempo nomás para, para ver qué, qué va a pasar en, el, en, la, en la parte final del torneo
1: Yo creo que, yo estoy contigo Gerardo Lugo, nada más te quería hacer enojar pero sí creo y estoy de acuerdo que mientras el campeón siga vivo, pues tiene posibilidades de repetir el título. La, la pregunta, son son como cosas eh, que ya están determinadas, ¿no? O sea, si está con vida, puede seguir. El asunto es qué tantas posibilidades pueda tener el equipo. Porque lo hemos comparado con aquel eh, torneo Jeras cuando León fue bicampeón, cuando estaba a punto de ser eliminado. Y necesitaba una serie de combinaciones para poderse meter a la, a la calificación. Y después de que entró como 8 en la pesca, en la en no en la pesca, en la pesca ubicación de los clasificados, después de que terminó como 8, fue ascendiendo posiciones hasta jugar la final contra el Pachuque y la ganó. Ahora ni siquiera tiene que terminar como 8, puede terminar como 12. Y después de terminar como 12, ganar su boleto a través de la repesca y entonces sí. Pues buscar terminar eh, pues lo más arriba posible, dependiendo de cómo quede entre los doce, ¿no? Pero ahí están las posibilidades, esas existen. ¿Será posible que lo pueda conseguir? Ya veremos, ¿no?
3: Es que fíjate que, que, que sí, hay, hay un sector, no no todos, pero sí hay aficionados que piensan que, que con lo que ha hecho el León hasta el momento en este torneo... Pues, ¿para qué califique incluso la, a la, a la repesca, no? Sí. O sea, tienen esa mentalidad de que no, pues con este equipo, ¿hasta dónde vamos a llegar? Pero bueno, hemos visto que en el fútbol mexicano y en otras latitudes eh, también los milagros suceden y un equipo cuando está todavía vivo, pues renace de sus cenizas y todavía va a la pelea, ¿no? A algunos les alcanza hasta para un título y yo creo que esa es la mentalidad que debe tener un equipo que está aún vivo, no solamente el campeón que defiende una corona, sino que hasta que no te eliminen matemáticamente pues en lo deportivo tienes que luchar hasta el cielo con esa mentalidad, Adrián.
1: Sí, definitivamente Bueno, vamos a ir a la pausa, mi estimado Gerardo, ah, no, tenemos otro audio Otro audio, sí. Auto, perdóname perdóname, estás en todo Gerardo Lugo, ¿eh? No, no. Esto justamente de la reclasificación ¿Lo podrán conseguir? ¿No lo podrán conseguir? Escuchen a Meneses
4: Sí, mira, el equipo ha venido jugando bien, ha venido mostrando fútbol que, que se venía haciendo hace, hace varios torneos, lamentablemente hemos estado poco fino en la parte de arriba y, y después cuando, cuando nos toca defender, lamentablemente nos llegan una o dos, dos veces y no, nos están marcando y creo que, que por ahí nos estaba costando mucho, pero, pero el equipo ha venido mejorando y no tengo duda que, que el equipo sí va a calificar y y ya cuando, cuando estemos dentro de, de la liguilla, creo que ningún equipo nos no va a querer enfrentar
1: Pues sí, ¿será? Ya de por sí, ahorita creo que León ha mejorado sus bonos en el torneo, ¿eh? Y algunos eh, pudieran pensar ojalá que no nos toque con el León, ¿o no?
3: Sí, yo creo que ya la, la percepción de los equipos que van a enfrentar al León es esa, ¿no? Ya ya no es el León de las primeras jornadas donde no se veía la, la figura de una, de una fiera bien hecha yo creo que hoy sí ya, ya se muestran unos, unos detalles más, más finos en el equipo, ¿no? Yo estoy de acuerdo con, con el Takeshi, que, que, que ya estando en una reclasificación, eh, los equipos que, que le toquen a León van a decir, híjole, pues vamos a tener que, que la en un solo partido a morir con un equipo que sabe, que sabe tocar la pelota, que se vuelve difícil por momentos, pero eso sí... Yo creo que para estar en la repesca, pues primero hay que lograrla, y yo creo que es el paso más importante, en el único paso que ahorita se tiene que enfocar la fiera en la liga.
1: Bueno, ahora sí, vamos a la pausa, y enseguida regresamos con más del Poder del Fútbol a través de La Poderosa. Leemos algunos mensajes que nos han llegado aquí al Poder del Fútbol. Volvemos.
3: ¡Gol! día como hoy, pero de 2013, surgido de la cantera Esmeralda, debutó Aldo Rocha en la primera división. Gustavo Matosas lo lanzó al empastado de Ciudad Universitaria para enfrentar a los Pumas. Aldo tuvo mayor regularidad con el León dos años más adelante para después portar la playera del Morelia, Mazatlán y Atlas, este último su equipo actual. Como hoy, pero de 2018, Claudio González debutó en la primera división con el equipo León. Un debut de ensueño al marcar los dos goles con los que la Fiera rescató el empate ante Lobos Buap, que ganaba ya 2-0. Los minutos 61 y 76 de ese partido serán siempre recordados por el Guanajuatense.
1: temas que, que platicábamos eh, hoy por la mañana cuando preva, eh, preparábamos el programa de hoy eh, sobre el conjunto de los Esmeraldas. Empezamos por el tema de, del Chapito Montes y su nominación al once ideal de esta semana, o por lo de la Selección Nacional.
3: Si, si quieres vámonos con eso del, del chapito que, que fue que fue incluido en, en este once ideal de, de la jornada anterior yo creo que, que nos vuelve a demostrar Luis Montes Adrián que, que es un jugador fuera de serie no vuelve de una de una de un descanso vamos así decirlo de una rehabilitación y pareciera que que entra en, en ritmo quizás hasta por arribita de otros jugadores que mantuvieron eh, la titularidad yo creo que es buen es buena noticia para un león que busca resurgir en este torneo.
1: Eh, me está mandando un mensaje, buen amigo también de este programa Edgar Armendaris eh, recordándome lo del asunto del descenso, ¿no? Que pues si Atlas no logra salir de la última posición de la zona del descenso, pues también se perdería.
3: ¿Cu ¿Cuánto cuánto le pagaste a Edgar para hacer enojar a tu hijo Carlos, eh?
1: eh... No, es de gratis. <risas> y a tu mamá, ¿no? También. También, o sea... Sí, es que... Saludos a Edgar. que les decimos eso se... Se, se enojan, sí, bastante. Que tiene uno que... Uno no juega en el Atlas. Gracias, Edgar. Tienes toda la razón, así es. O sea, hay más posibilidades todavía de meterse a la calificación si esto sucede. Bueno, eh... Es normal que a estas alturas del torneo, Geras Lugo, no haya futbolistas de León en el once ideal con tanta continuidad como la había el torneo pasado, ¿no? Los resultados no avalan que el equipo pues aporte jugadores al once ideal.
3: Sí, regularmente la liga para formar este, este cuadro en especial... Se basa quizá en, en equipos que lograron un triunfo, ¿no? Allá, por ahí, un equipo que destacó con un empate muy muy especial. Pero a León no le había tocado esa esa parte, sobre todo los cuatro últimos jornadas, donde sí dio buenos primeros tiempos, pero salió con derrotas que no que, que no le funcionaron y por eso no veíamos un Esmeralda en este once ideal. Por eso te digo, yo creo que la buena noticia para el León es esa, ¿no? Eh, y que más que esté el estandarte de, del que hoy en día aporta la fiera, pues todavía mejor.
1: Pues sí, definitivamente. Yo creo que, que el Chapito Montes pronto va a encontrar eh, un mejor nivel futbolístico. Ya lo que vimos en el partido contra Necaxa hace pensar que esto sucederá así. Y desde luego eh, pues tendrán que pasar más minutos y encontrarse mejor en la cancha y asociarse mejor con Colombato, que espero que siga siendo su pareja en el medio campo para que las cosas vayan mejor con... Con el equipo de los Esmeraldas. Sin embargo, este Jeras eh, es un hecho que, pues obviamente, a pesar del momento que pasa el Chapito Montes, que puede que vaya en ascenso, eh, ni siquiera él, en un hipotético caso de, de, de que hubiera aceptado regresar a la selección nacional, estaría en este momento como para ir al representativo nacional, ¿no?
3: Sí, no, quizá el, el, el momento de, de, de Luis Montes apenas. Podríamos decirlo así, eh, con esta reaparición que tuvo y la actuación que, que, que impuso sobre el, la cancha del Estadio León, yo, yo creo que pudiéramos pensar en que viene algo bueno por parte del Capitán Esmeralda, ¿no? Yo creo que en, en esa parte, sí si, si, lo, si lo vemos en la convocatoria que hace Gerardo Martino, y, y sobre todo el antecedente que tiene Montes, pues bueno, vemos difícil que regrese, ¿no? Por ahí se habló. Hace, hace unos días, unos meses, este, que, que Luis Montes pudiera apoyar a la selección olímpica. Yo también lo veo difícil, pero sigo insistiendo, ¿no? Yo creo que estos casos no deberían de pasar. Luis Montes debe de estar en la selección, todavía da para, para meter ahí algunas pinceladas, pero desafortunadamente no lo vemos en el tren.
1: Bueno, pues eh, mientras él no quiera regresar va a ser difícil, ¿no? Que, que pueda estar en la selección mexicana, pero... Si no es el Chapo, ¿quién más, Gerardo Lugo? Porque luego hay dos vertientes aquí en el, en el tema de la selección nacional. Primero, los que dicen, pues qué bueno que no llevaron a nadie de León para que no se lesionen y puedan terminar la temporada bien, sin, sin exponerse a un problema que, que después vaya a mermar el funcionamiento del equipo, ahora que está empezando a verse mejor. Y la otra que dice, en la selección todo mundo ya está, o sea, todo ya está arreglado. No va a ir nadie nuevo a la selección porque hay muchos intereses en el equipo mexicano y no van a llamar a quienes no estén dentro del club de Tobi para ser llamados. Por ejemplo, el caso de Ormeño, ¿no? Que, que no lo llaman y el Tata Martino dice, pues no lo llamo porque no todo es hacer goles.
3: Sí, no, y, y pero mira, Adrián, yo creo que si le preguntamos a Cota, a Navarro, o al mismo vamos a poner ya en este nivel a David Ramírez, ¿no? Al avión. Ajá. Eh, fuera de Montes, que ya sabemos que, que tiene ahí una diferencia en, en, en el tri, pero yo creo que si le preguntamos a esos tres jugadores, ¿tú crees que nos van a decir, no, sí, yo, yo me quedo ahorita eh, y no voy a una gira europea? Yo digo que Cota, Navarro y el avión, claro que irían a representar a México en una gira así, ¿no?
1: Sí, yo estoy de acuerdo. A cualquiera le interesaría estar en la selección nacional. Eh, creo que es parte del éxito de, de un jugador ser considerado como, como parte de un equipo nacional de su país. En fin, así están las Ahora,
3: cosas. A, Adrián, si nos vamos, va, vamos por parte. Yo te quiero hacer una pregunta. O sea, eh, sobre todo, vámonos por con Rodolfo Cota. A ver. Cuando convocas al tri a cuatro porteros, como ya lo habías mencionado con Carlos y con Fabián, ¿no no no te, no te cabe esa duda de, de por qué a Cota no lo, no lo lleva Martino? O sea, si está Hugo González, si está Memo Jonathan Orozco y Alfredo Talavera, yo creo que, bueno, a mi punto de vista, yo creo que sí pudiera quitar a uno y poner a Rodolfo Cota ahí.
1: Pero lo que podría quitar sería a Jonathan Orozco, que es el más reciente que ha incluido, porque Ochoa siempre lo lleva. Hugo González siempre lo lleva. ¿Quién es el otro?
3: Alfredo Talavera.
1: Talavera siempre lo lleva. Al único que acaba de incluir ahora es a Jonathan Orozco. Solamente que quitara a Jonathan Orozco para meter... A Rodolfo Cota lo entendería. A los otros tres no los va a quitar. Son parte ¿Sí? de su proceso.
3: Si pudiéramos hablar de justicia, se te hace justo que esté Jonathan y no Rodolfo. Eh, ah, verdad.
1: Yo que te las que... Voy a regresar, Adrián. Pero pues, sí, ya sé que eres vengativo. Ya sé, te conozco, pero pero fíjate que yo no la veo tan clara, ¿eh? O sea, yo no yo no veo tan claro que Rodolfo Cota ande mejor que Jonathan Orozco. No la veo tan clara. Me parece que están hasta cierto punto Parejos Y quizás lo que juegue en contra de Rodolfo Cota Haya sido que a él ya lo vio En la selección mexicana Y a lo mejor no le llenó el ojo ¿Te acuerdas de aquellos partidos que se jugaron En, en este En el Caribe sí. Donde por ahí Cota tuvo Un par de errorcitos ahí chiquitos
3: O sea, tú, tú consideras Que Martín es de memoria larguísima
1: Bueno pues es que recientemente tampoco ha estado cota con la selección en partidos, ¿no? ¿O en cuál jugó?
3: Sí, en, en ese fue donde le dio la, la titularidad, ¿no? Sí, fíjate o sea, sí, seguramente... que, que entre, entre Tijuana y, y León no hay mucha diferencia en los goles recibidos, ¿no? Trece no, no, no por Tijuana vi. y quince de León.
1: Y ahora quítale a los que le anotaron a León los que le metieron a Poncho Blanco. Exactamente, no o sea,
3: por, por eso, y, y aparte yo, yo creo que sí...
1: Eh,
3: el estatus de campeón no, no se lo quita todavía nadie se lo puede quitar a, a un jugador como Cota como Nea Navarro o a David Ramírez como para no tener esa oportunidad en el tren
1: pues sí, pero si William Jarbrook se fue como bicampeón por la puerta de atrás del Club León que no inviten a Cota a la selección ¿te sorprende?
3: Bah, Adrián, ¿estás comparando a Jarbrook con Rodolfo Cota? No,
1: estoy comparando a un bicampeón con un campeón Ah, verdad. Ah, ah, ¿verdad? La, la
3: verdad es que, bueno, primero no estoy de acuerdo en comparar a Jarro con Rodolfo Cota ¿eh? Y segundo, no te quisiste comprometer y decir que Cota es mejor que Jonathan Orozco No, es
1: que, es que te, estoy diciendo, te estoy diciendo la verdad, en este momento no siento que Cota sea mucho mejor que Jonathan Orozco Pero es mejor Pues a lo mejor sí, a lo mejor sí, pero, pero si yo fuera el Tata Martino pues diría, bueno, a Cota ya lo vi Quizás me gustaría ver a Orozco, que a lo mejor tampoco lo va a poner a jugar. Pues sí. Vamos a suponer, tiene dos partidos, uno contra Gales y otro contra Costa Rica. ¿Quiénes van a ser los porteros de la selección mexicana en los dos partidos?
3: Memochoa y Hugo González.
1: Seguramente así será. O Talavera a lo mejor. A lo mejor pone a Talavera y a Memochoa. Y a Hugo González y a Jonathan Orozco los lleva para platicar, ya ves que es como cuando se sí, llega a... Raúl Jiménez a la selección. ¿Para qué se lo lleva? Si no va a jugar. Sí,
3: lo, lo ponen como un asterisco para solo para entrenar.
1: Pues sí, así es.
3: Ahora, Adrián, yo también eh, en esta parte, me, fíjate que me quedé pensando lo que nos comentó Maro Seguera en esa actuación especial que tuvo el, el lunes desde el estadio, donde él hablaba de que de que pudiera haber ahí como que cierto apoyo, dándole juego a David Ramírez para que pudiera tener una oportunidad en el tri. Eh, jugando jugando como lateral, ¿no? Dentro de, de los jugadores que convocó Martino, Arteaga, Gallardo, el Chaca Rodríguez y Jorge Sánchez, ¿Tú, ¿tú le ves posibilidad no en esta no en esta convocatoria, pero en un futuro inmediato a David Ramírez para estar en el tri sí, como lateral?
1: Pues como lateral, si Fernando Navarro no pudo con el Chaca, ¿crees que el avión en el corto plazo va a poder con el Chaca? Adrián, es de,
3: es, de, es una falta de educación responder con una pregunta cuando yo te hice la pregunta. O sea, pues es está regresando con la pelota pregunta, de primera intención. Con mi pregunta te estoy dando la respuesta.
1: Yo no creo que el Chaca en este momento sí es. sea eh, relevado por algún otro jugador. Lo tiene clarísimo el Tata Martino. Para, para el Tata el Chaca es titularísimo en la selección mexicana entonces, sí, por eso yo te digo te dije esa pregunta, ya me dijiste irrespetuoso, pero te lo estoy diciendo de otra manera, si Fernando Navarro que tuvo tres torneos espectaculares jugando como lateral derecho no le llenó el ojo al Tata Martino y mantuvo al Chaca Rodríguez ahí ¿tú crees que el avión Ramírez le va a quitar el puesto ahorita al Chaca?
3: Sí, no fíjate que, que, que yo considero que si Fernando Navarro y David Ramírez pudieran tener esa oportunidad de regresar al, o de, de integrar al tri, deberían de regresar Navarro a jugar la lateral y David Ramírez a jugar como volante, ¿no? Yo creo que es donde pudieran tener, eh, pudieran mostrar más sus cualidades y quizá por ahí llenarle al ojo a Martino en caso de alguna ausencia obligada que pudieran tener por lesión Rodríguez, Sánchez, Gallardo o Arteaga.
1: Bueno, pues así es. Si no me dio tiempo de leer los comentarios de la gente fue porque Gerardo Lugo no Engánchame,
3: me dijo. Entonces, engánchame
1: Entonces este, ahí se los dejo de tarea Gracias a los que me escribieron o nos escribieron, pero Gerardo Lugo, me dirías, ¿qué es mejor Cota que Ochoa o que González? Parece que lo quieres de titular en la selección La verdad no anda el momento es mejor Carlos Acevedo que Cota. ¿Ya ves? ¿Eso querías?
3: <risa> ¿Quién, habló? ¿Quién habló de no, ser es titular? No me Luego, de ganarse una convocatoria. Si, si llevas cuatro, cuatro porteros. Pero no nos si nos llevas cuatro la... porteros, pues o sea, ahí mete a Cota.
1: Bueno, ¿Y Acevedo? Ahí para después. Ahí para después. Okay. Bueno. Ya nos vamos. Gracias a todos los que nos escribieron. Los queremos mucho, de todos modos, aunque no leamos sus mensajes hoy. Hoy se nos pasó el tiempo muy rápido. Gracias por la noche. Los esperamos en Leyendas de Poder, 8 de la noche, a través de La Poderosa. Gracias, Gerard Lugo. Buenas tardes a todos. Gracias también al Pana y gracias a Jorge Rodríguez Sabanero. Yo soy Adrián Castrejón. Buenas tardes y hasta pronto.
0: Quédense en La Poderosa. A continuación viene el noticiero.